0: Diese Berufung in mir ist stärker als meine Wünsche oder meine Idee als Junge aus Genf. Und durch die Liebe Gottes und durch meine Liebe zu Gott habe ich zu Gott meine Freiheit gegeben. Und ja, bin ich voll zu Gott, für Gott.
1: Es, es ist schon streng, also manchmal auch stressig, je nach Position, je nachdem, wo man, welche Aufgabe man hat, kann ich manchmal auch stressig werden.
0: Natürlich ist es nicht immer einfach, diese Leben hier. Ich sehe ab und zu meinen Bruder oder meine Freund, die draußen sind ab und zu im Sommer, in Ferien oder irgendwo. Und ich bin hier im Kloster, das ist nicht immer einfach.
2: Wenn man an einen Mönch oder einen Nonnen denkt, dann haben wir wahrscheinlich eher eine ältere Person vor Augen. Jemand, der sich vor Jahrzehnten für das Leben im Kloster entschieden hat. Fakt ist aber, es gibt auch heute im 21. Jahrhundert noch Leute, die diesen Schritt machen die sich gegen die Karriere oder Familie und für ein Leben hinter den Klostermauern entscheidet. Warum? Was reizt sie an dem Leben hinter den Klostermauern? Und wie können sie, nach all diesen Skandalen rund um die katholische Kille diesen Schritt heute überhaupt noch machen? Ich bin Evelyn Gutknecht und diesen Fragen gehe ich in dieser Folge nahe. Recherchiert
3: Ein Podcast von ERF Media Schweiz
2: über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Als <lacht> ich mich für das Thema dieser Folge entschieden habe, war für mich klar, ich will gerne jemanden Jungs treffen, der heute noch Mönch oder Nonne wird. Bei meinen Recherchen habe ich dann schnell herausgefunden, dass das Kloster I, Siedler, Eins eines dieser Klöster ist, wo regelmäßig junge Leute aufnimmt. Was regelmäßig bedeutet, da kommen wir dann noch darauf zurück. Und mit jungen Leuten sind da halt junge Männer gemeint, weil das Kloster Eisiedle ist ein reines Mannenkloster. Auf der Webseite vom Kloster Eisiedle findet Interessenten auch neuere Infos. Und äh, das scroll ich mich jetzt gerade mal schnell ein bisschen durch. Da steht Mönch werden, der Weg zum Mönch. Mhm. «Wer sich zusammen mit unserer Mönchsgemeinschaft auf die intensive Suche nach Gott machen möchte und die Berufung als Benediktiner verspürt, kann nach einem vorangegangenen Gastaufenthalt mit unserem Novizenmeister Pater Justinus Kontakt aufnehmen.» «Okay. Der Pater Justinus ist in diesem Fall der Mann, wo ich mich daran wenden muss.» Weil er ist der, der für interessierte Männer und die Begleitung von neuen Mönchen zuständig ist. Ich nehme mit ihm Kontakt auf und frage ihn für ein Interview an und er sagt zu. Wir machen ab, dass ich ihn im Kloster Einsiedeln treffe. Am verägneten Dienstag im Oktober mache ich mich auf den Weg. Eingang für Besucher und Gäste des Klosters und des Grossen Saals. Hier mal die riesige Türe auf. Ja, so. ich habe mit dem Pater Justinus Seid ihr ja. Genau, ja. Der Pater Justinus führt mich in ein Zimmer. In der Mitte hat es einen großen schweren Tisch. Ich merke gerade, dass ich irgendwie ein bisschen nervös bin, weil ein Mönch kann ich jetzt also wirklich auch noch nie vor dem Mikrofon. Wir sitzen an diesem großen Tisch und er erzählt mir, dass er ursprünglich aus dem Tessin kommt. Er ist ein bisschen über 50 und ist seit bald 20 Jahren hier im Kloster Einsiedeln.
1: Ja, also ich bin äh, also nicht ganz jung eingetreten. Also ich habe schon eine Berufserfahrung hinter mir. Ich bin so mit, war fast 34, als ich eingetreten bin. Äh, wobei es war schon der Normalfall damals, dass man in dem Alter ins Kloster eintritt. Und ähm, ja, ich bin jetzt hier seit 19 Jahren und äh, inzwischen bin ich äh, Bibliothekar geworden ähm, bin Novizenmeister also ich bin so ständig sozusagen für den Nachwuchs des Klosters und bin auch Priester das heißt ich habe noch andere Aufgaben als Priester wie Predigtdienst zum Beispiel oder Gespräche
2: warum er dort mal ins Kloster getreten ist das will ich von ihm dann schon auch noch wissen aber zuerst habe ich ein paar andere Fragen. Weil als Novizemeister ist er ja eben für den Nachwuchs im Kloster zuständig. Wie steht es denn um den Nachwuchs? Gibt es heute wirklich noch Leute, die sich für das Leben im Kloster entscheiden?
1: Ich denke, jedes Jahr ist es ein, ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten so eine Phase, wo vielleicht jede zwei Jahre einer kam und blieb. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, dass jetzt für die nächsten paar Jahre, dass jedes Jahr jemand kommt.
2: Über ein Mönch pro Jahr. So viel also zu der Frage, wie regelmäßig, dass denn da neue Leute zukommen. Der Patrius Justinus betont aber, dass er keine Statistik gemacht hat und das wird er auch nicht. Aber er hat das Gefühl, dass die Männer, die kommen, jünger sind als noch vor ein paar Jahren. Und das überrascht ihn.
1: Es gab eine Phase, wo es normal war, dass man mit 30, 35 eintritt. Also es wäre auch noch der Normalfall, aber äh, ja, ich beobachte, dass jetzt jüngere Leute auch eintreten möchten. Und so auch, ich habe mal mit, mit einem Mönch aus Amerika gesprochen. Er äh, teilt auch diese Meinung, dass jetzt äh, immer mehr ganz junge Menschen sich für das monastische Leben interessieren.
2: Warum dass sich mehr junge Männer für das Leben als Mönch interessieren, das weiß er nicht. Schlussendlich sei es aber immer der Ruf von Gott. Die, die dem Ruf folgen, könnten aber schon nicht einfach so von einem Tag auf den anderen ins Kloster eintreten. Der Weg zum Mönch ist ein langer. Das habe ich auch schon auf der Webseite des Kloster Einsiedeln gelesen. Und das bestätigt mir jetzt auch der Pater Justinus.
1: Man kommt zuerst als Kandidat, in meinem Fall war fast ein Jahr, war ich Da Es gibt keine Bindung. Man kann jederzeit weggehen bzw. weggeschickt werden. Die
2: Kandidatur ist so ein bisschen wie eine Probezeit. Da lebt man ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Gemeinschaft im Kloster und hat auch schon gewisse Aufgaben. Und da können sich beide Seiten besser kennenlernen.
1: Man kann merken, innerhalb eines Jahres oder sechs Monaten, ob man mit dem Lebensrhythmus zurechtkommt. Und auch die Gemeinschaft kann sich eine Idee machen, oder? Es können wir mit ihm für längere Zeit leben. Und nach der Kandidatur ist ein Jahr Noviziat. Das ist die eigentliche Einführung in das monastische Leben. Es gibt Unterricht spezifisch für das Noviziat, wie die Benedikt-Regel. das ist unsere Regel, und auch da während des Novizias gibt es noch keine Bindung. Klar, solange man im Kloster bleibt, hat man Verpflichtungen. Aber auch da ist man frei zu gehen, jederzeit.
2: Das Noviziat ist also sozusagen das Lehrjahr als Mönch. Wenn nach dem Jahr immer noch von beiden Seiten klar ist, dass das der richtige Ort ist, dann kann der Mönch ein Professor ablegen. Das heisst?
1: Das heisst, dann verpflichtet man sich gegenseitig für drei Jahre und erst nach diesen drei Jahren kann man sich entscheiden, ob man lebenslang mit dieser Gemeinschaft leben will.
2: Wer ja sagt, der geht eine große Verpflichtung ein.
1: Die Verpflichtung gilt für das ganze Leben.
2: Weil das so eine große Entscheidung ist für den Mönch, aber auch für die ganze Gemeinschaft, müssen sich das beide Seiten gut überlegen. Der Pater Justinus schaut als Novizemeister genau an und prüft Kandidaten. Es gibt verschiedene Kriterien, um Mönch werden
1: Also die Beweggründe muss ich kennen. Es muss wirklich jemand auf der Suche nach Gott sein. Ähm, jemand, der etwas hinter sich lässt, der auf etwas verzichtet, wenn er ins Kloster eintritt. Ähm, muss bereit sein, ähm, Widerwärtiges zu, zu bestehen. Und äh, ja, man muss auch also gesundheitlich, körperlich und, und, äh, und auch psychisch muss man einigermaßen gesund sein. Man, man muss nicht Spitzensportler sein. Aber eine gewisse Belastbarkeit ist schon notwendig.
2: Weil das Leben im Kloster ist kein Schleck. Man denkt vielleicht, im Kloster kann man sich erholen, aber die Realität sieht anders aus. Ein Mönch hat wenig Freizeit und gerade mal 17 Ferientage im Jahr.
1: Das heisst, 17 Tage sind wirklich zwei Wochen plus drei Tage. Also nicht äh, Samstag und Sonntag müssen wir sozusagen Ferien nehmen. Weil wir arbeiten auch Samstag und Sonntag eigentlich.
2: Darum braucht es eben eine gewisse Belastbarkeit. Dass das Leben im Kloster so streng ist, ist nicht allen, die sich als Mönch bewerben, bewusst. Pater Justinus sieht als seine Aufgabe, ihnen das bewusst zu machen.
1: Meine Aufgabe ist schon ein bisschen, die Leute abzuschrecken, bevor sie eintreten, damit äh, ihre Entscheidung dann auch äh, feststeht.
2: Mich nimmt Wunder, wie genau das Abschrecken dann aussieht.
1: Ich sage Ihnen, es ist, es ist kein Spaziergang, das monastische Leben. Man verzichtet auf etwas, es ist Arbeit, es ist nicht einfach... Ja, einige denken, kontemplatives Leben und man denkt, äh, ja, man betet den ganzen Tag. Äh, so ist es nicht. Monastisches Leben bedeutet auch viel Arbeit.
2: Wer sich vom Pater Justinus nicht abschrecken lässt, der wird von ihm genau unter die Lupe genommen. Er schaut zum Beispiel auch, ob sich jemand gut kann integrieren und sozial ist. Und dann braucht es natürlich auch die spirituelle Ebene.
1: Hey, ich habe von der Gottessuche gesprochen. Natürlich muss auch einer katholisch sein. Klar, man kann es auch werden
2: natürlich.
1: Ja, muss auch ein gewisse, gewisses Interesse da sein, für die Heilige Schrift zum Beispiel.
2: Klar, wenn nicht mit der Bibel anfangen kann, der kommt wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, Mönch oder Nonne zu werden. Religiöse Motive stehen heute sicher im Vordergrund, wenn sich jemand für das Leben im Kloster entscheidet. Nehme ich mal an. Und das wird mir auch noch bestätigt. Wir gehen jetzt schnell aus dem Gespräch mit dem Patriostinus und schauen in mein E-Mail-Postfach. Mich hat nämlich Wunder genommen, was früher die Motivation für einen kloster war und wie sich das verändert hat. Für das habe ich mit dem Dr. Markus Reis Kontakt aufgenommen. Er ist Professor Kielengeschichte an der Uni Luzern. Und er ist seit ein paar Jahren an einer Projektarbeit, wo er die Lebensgeschichten von Benediktinerinnen und Benediktiner in der Schweiz untersucht Dafür machen er und sein Team etwa 100 Interviews in über 20 Klöster in der Schweiz. Und da war natürlich auch die Frage nach den Beweggründen für einen Klostereintritt. Ich habe Markus Reis geschrieben und ihn gefragt, ob er mir von diesen Beweggründen erzählen kann. Für ein Interview hat es nicht mehr gelangt, aber er hat mir ein paar Ziele per Mail geschrieben. Zuerst kommen die Gründe für einen Klostereintritt vor 1950.
3: Erstens Verzicht und Anerkennung. Das Leben im Kloster galt als streng und forderte ein Verzicht. Zugleich aber war es in der katholischen Gesellschaft gut verankert. Jede und jeder hatte Verwandte in einem Kloster. Wer diesen Weg wählte, nahm viel auf sich, erhielt aber auch eine hohe Anerkennung von seiner sozialen Umgebung. Zweitens Familienraison In kinderreichen Familien galt es als erstrebenswert, mindestens jemanden im Kloster unterzubringen. Entsprechend arbeiteten Eltern und Verwandtschaft häufig darauf hin. Hinzu kam, dass es traditionell, besonders bei den Töchtern, nicht immer leicht fiel, eine angemessene Heirat zu ermöglichen. 3. Stadt und Land Im sozialen Leben der katholischen Landschaft waren Ordensleute ein sichtbares und relevantes Element. Somit hatte das Kloster für die Menschen auch eine Selbstverständlichkeit. Viertens. Lebensstandard. Bis vielleicht Mitte des 19. Jahrhunderts war häufig der Lebensstandard innerhalb der Klostermauern besser als außerhalb, ebenso die Versorgungssicherheit und die medizinische Fürsorge. Fünftens. Eigenständige Existenzmöglichkeit für Frauen. Frauen standen traditionell unter Kontrolle des Vaters und dann des Ehemannes. Wer nicht heiratete, konnte schlechter aufsteigen. Im Frauenkloster gab es die Möglichkeit, sich in bestimmten Grenzen eigenständig zu entwickeln. Hier konnten Frauen Bildung erhalten, künstlerisch tätig sein oder eigenständig Leitungsaufgaben übernehmen.
2: Das also Grund für einen kloster vor 1950. Ich habe Markus Ries nochmals eine E-Mail gemacht und ihn gefragt, ob er auch etwas sagen kann, wie er das nachher ausgesehen hat. Warum sind die Leute nach 1950 ins Kloster? Er hat mir dann geschrieben, dass der Teil in seiner Studie zwar noch nicht ganz ausgewertet ist, aber es hat sich in den Interviews abzeichnet, dass nach 1950 die religiöse Motivation im Vordergrund steht. Er erwähnt drei Wege.
3: Häufig ist es so, dass jemand als Internatsschülerin oder Internatsschüler mit dem Klosterleben in Kontakt gekommen ist und diese Welt schätzen gelernt hat.
2: Dann kommen auch generell religiöse Motivation in Frage.
3: Es gibt Personen, denen der ganzheitlich religiöse Weg zusagt. Dieser Typus ist daran erkennbar, dass die betreffenden Personen zunächst gar nicht wissen, in welches Kloster sie eintreten wollen. Sie unternehmen teilweise ausgedehnte Auskundschaftungstouren und Probeläufe, ehe sie sich für einen Ort entscheiden.
2: Und später kommt der Typ Aussteiger dazu.
3: Jemand arbeitet als Chirurgin oder als Banker. Und in der Mitte des Lebens merkt sie oder er, das kann es ja nicht gewesen sein. Und sie suchen einen neuen Weg und treten in ein Kloster ein.
2: Zurück ins Kloster Reisiedle. Immer noch im gleichen Raum, aber gegenüber von mir sitzt jetzt ein anderer Mönch, ein einiges jüngerer, der Vater Alban. Er ist 25, kommt ursprünglich aus Genf und er ist seit drei Jahren im Kloster Einsiedeln. Ich finde es irgendwie fast ein bisschen irritierend, in so ein junges Gesicht zu schauen, das in einem Mönchskutter steckt. Mich nimmt mega Wunder, was seine Motivation für einen Kloster-Eintritt war und bin darum auch gespannt auf das Gespräch. Ich frage ihn als erstes gerade, ob er das eigentlich selber auch speziell gefunden hat vor drei Jahren als so junger Mann ins Kloster zu gehen. Ich meine, in diesem Alter gehen andere reisen oder fangen ein Studium an. Er sagt, er denke auch heute manchmal noch, dass es speziell ist.
0: Das ist natürlich, ich bin immer noch ein Mensch.
2: Aber er sieht es als Privileg, dass er Gott schon sehr früh in seinem Herz gespürt hätte.
0: Ich durfte und könnte ihn hören und ich hatte und ich habe immer noch genug Kraft, um mein Ja zu sagen zu ihm. Und natürlich ist es nicht immer einfach, diese leben hier ich sehe ab und zu mein Bruder oder meine freunde die draußen sind ab und zu im sommer im ferien oder irgendwo und ich bin hier im kloster das ist nicht immer einfach aber die schwierigkeit hilft mir auch im kloster zu wissen warum bin ich im kloster angetreten ja muss wie soll ich das sagen das ist das hilft mir auch diese diese entscheidung diese große ja dass ich zu gott gegeben habe und
2: Opfer ja auch ein bisschen,
0: oder? Ich würde nicht als Opfer, aber als Geschenk, würde ich sagen. Weil Gott lässt uns frei als Mensch und ich bin frei angetreten und ich will und wollte hier antreten und für mich Opfer klingt ein bisschen negativ mhm. oder ich glaube nicht. Ich bin sehr zufrieden hier und ist für mich auch ein Geschenk von Gott, diese Berufung zu haben und hier leben zu dürfen, denke ich.
2: Okay, also da muss ich schon noch ein bisschen nachhaken. Der Vater Alban hat gesagt, dass er Gott schon früh gehört hat. Das werde ich Neuer wissen. Du hast gesagt, du hast Gott gehört. Wie ja. muss ich mir das vorstellen? Eine Stimme vom Himmel, die kam? Oder? Also
0: leider nicht. Oder vielleicht ist es besser auch so. <lacht> Sonst wäre einfacher für uns als Menschen. Aber nein, Gott spricht mit uns. Ich glaube in die Einfachkeit des Lebens. Gott spricht mit uns jeden Tag in jedem Moment. Gott spricht mit uns, wie ich gesagt habe, in Einfachkeit durch die Natur, aber auch durch äh, die Person, die ich treffe jeden Tag und ja, Gott spricht mit uns auch, mit uns selbst in unserem Herz durch unsere Gebet Und natürlich muss man das wissen und lernen. Aber Gott, ja, spricht mit uns immer.
2: Keine Stimme vom Himmel oder auch kein Brief von oben. Gott redet anders zum Vater Alban. Ich möchte von ihm genauer wissen, wie das gegangen ist, dass er als Jugendlicher den Wunsch gespürt hat, ins Kloster zu gehen. Und er erzählt mir, dass es völlig unerwartet ist.
0: Also ich war relativ sehr, sehr jung. Ich war nicht bereit, hier Mönch zu werden. Das war natürlich nicht mein Plan. Äh, in Genf äh, habe ich nicht, nie gehört über Einsiedeln und Mönchtum. Ich hatte nur diese Vorbild von ein paar Filmen oder was sie hören auf der Straße, was Mönch sind. Oder für mich, sie waren alles im Tibet, ganz gelb, orange und keine Haare. Für mich das war diese Bild von Mönchtum und sicher nicht hier in Einsiedeln.
2: Und dann erzählt er von einem Besuch als 15-Jähriger im Kloster Einsiedeln. Da ist es passiert, es wie Liebe auf den ersten Blick
0: Ich bin und ich war immer interessiert für die Musik. Und ich bin hier für eine Führung für die Musik angekommen in Einziden. Und ich wollte nur einfach die zwei Orgel hören und zurück nach Genf gehen. Und ja, mein erstes Besuch habe ich gemerkt, etwas passiert hier für mich in Einziden. Und ich musste hier sein einfach
2: sein. Das hat dich wieso angezogen oder fasziniert.
0: Mehr als fasziniert. Ich glaube, das ist wie diese, sag äh, sagt man auf Französisch, diese, äh, Liebeblitze. Das kommt an in, in unser Leben, wenn Sie Ihre Mann oder getroffen oder Ihre Frau. Liebe
2: den ersten ja, Tag genau. Sie. Genau.
0: Das war so. Auch für mich hier in Ansiedeln. Mhm. Mit dem Ort und mit Gott selbst. Aber das war auch nicht, natürlich ein Fahr, weil ich nicht bereit war und ich wollte das nicht
2: eben fast 15 Jahre alt, als
0: genau. ein Teenager. Genau und mit solchen Krisen, von Teenagerkrise mit ja. Eltern, mit Berufung, Puppet mit mir selbst Welt. und so. Und Sexualität auch so und Gott kommt hier zwischen und sagt: Nein, mein Lieber, jetzt ich äh, gebe dich, wenn du willst, diese Möglichkeit hier zu leben und diese Chance äh, hier, um aufzuwachsen.
2: Bei der Führung im Kloster Einsiedler ist also irgendetwas passiert, wo der Vater Alban gar nicht so recht kein Wort fassen kann. Er nennt es Berufung von Gott.
0: Ich habe gemerkt, ja, in diesem Moment etwas passiert in diesem Ort, das ich leider nicht in Genf äh, gesehen bis jetzt habe oder gemerkt. Und, äh, ja, nach diesem ersten Besuch hier in Ansiedeln war, war ich, äh, hatte ich einen sehr großen Konflikt mit mir selbst, eine große Zweifel, nicht mit Gott zu tun, nicht im Kloster, aber mit mir selbst, weil einsiedeln ist in mein Herz gekommen und ja, war ich nicht bereit und diese Liebe Gottes, diese Berufung war zu groß und hatte ich auch persönlich Angst, ja zu sagen und ab und zu Menschen auch merken in Gesellschaft, wenn Gott spricht, haben wir ab und zu Angst und wollen das nicht hören. Weil es und zu gross ist. Zu ist groß. Das? Und ja. merken wir, ja, jetzt, ich bin nicht total, also jetzt kommt etwas von oben und nicht von mir selbst. Mhm. Und ja, ab und zu macht das Angst.
2: Nach dem Besuch ist er wieder heim, auf Genf, zurück in die Familie, zurück an die Arbeitsstelle. Zu diesem Zeitpunkt war er gerade in der Lehre als Detailhandelsangestellter. Gewesen.
0: Ich habe mit niemandem gesprochen, einfach wieder gearbeitet, Alltag, mit Bus, auch Airport und solche Sachen. Aber in mein Herz und in mein Kopf war immer einsiedeln. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich musste wieder einmal hier kommen musste. Und ich sage immer auch, zu unseren Gästen oder Leute, die mich fragen, warum sie in Kloster eingetreten sind. Ich sage immer, ich habe zuerst meinen Ort gefunden und nachher dieses monastische Leben oder monastische Berufung ist in mir gekommen.
2: Beim Vater Alban ist also nicht zuerst der erste Wunsch da gewesen, Mönch zu werden, sondern der Wunsch, im Kloster einsiedeln zu bleiben. Ich glaube, das hat mit dieser Gotteserfahrung zu tun, die er da gemacht hat.
0: Ja, ich war fasziniert von diesem Ort. Etwas passiert. Und es ist auch immer schwierig für uns als Mensch oder für jeden, der eine so tiefe und große Erfahrung mit Gott selbst das zu erzählen.
2: Der Wunsch in das bleiben, der ist einfach nicht mehr weggegangen, erzählt er.
0: Ja, also ich war nicht wirklich nicht bereit, hier einzutreten, weil das nicht mein Wunsch war. Aber wie ich gesagt habe, habe ich diesen Ort gefunden, wie ein Haus. Und das ist wie ein Kind der in eine Familie kommt. Er kommt in eine Familie, in ein Haus, in Sicherheit, Raum. Und bei mir war auch so hier. Und ich sage immer, hier könnte auch Trappisten sein oder ein anderer Orden als Benediktiner. Für mich wäre kein Problem. Weil ich habe gemerkt, ich muss unbedingt hier sein heute.
2: Jetzt einfach nochmal schneller als Erinnerung. Wir reden hier von einem 15-jährigen Burscht, der so etwas Unbeschreibliches und Krasses erlebt hat, dass er nur noch eins denken kann. «Ich wollte mit diesen Mönchen zu einsiedeln leben.» Was genau er erlebt hat, das kann er eben nicht so wirklich in Wort fassen. Aber was ich glaube schon überkommt, es ist für ihn eine Erfahrung mit Gott, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Also mich beeindruckt das schon noch recht. Und was ich vor allem krass finde, der Wunsch ins Kloster zu gehen, hat ihn jahrelang nicht mehr losgelassen. Es war nicht einfach so eine Phase. Gewesen. Mich nimmt Wunder, wie hat denn seine Familie reagiert, als er von seinen Plänen erzählt hat?
0: Also ich habe zu meinem... Meine Mutter hat das erzählt, dass ich wollte einen Mönch in sie Siedeln antreten. Und meine Mutter hat sofort gesagt, das ist nur eine Zeit in deinem Leben, wenn du ein, wieder eine neue Freundin äh, triffst oder so, äh, du hast andere Ideen oder wenn du ein neues Arbeit hast, du vergisst ein Siedeln, das ist nur eine Passage in deinem Leben. Und muss ich sagen, in dem Moment war ich schon sicher in mein Herz, dass ich wollte ein Mönch sein. Aber ich wusste das auch, dass für meine Mutter sehr schwierig wird, diese End, Berufung, weil für mich ist eine Entscheidung, ich bin frei hier anzutreten. Aber für meine Mutter oder für meine familien ist das nicht eine Entscheidung, das ist eine Konsequenz. Und das ist sehr schwierig, muss ich sagen, immer noch heute.
2: Ja, weil sie mussten, mussten dich ja ein Stück weit loslassen, oder?
0: Ja, unbedingt. das auch. Und dieser Idealismus, also jeder hat einen Idealismus über seine Nächste und auch die Mütter haben, auch über ihre Söhne oder Töchter. Ich würde gerne, dass mein Sohn auch eine Frau trifft und ähm, ein Kind hat oder so. Und wenn der Sohn sagt, nein, Mama, ich will keine Frau haben und durch meine Linie, du wirst keine Enkelkind haben. Es wird auch schwierig, das zu hören. Meine Mutter war bereit, dass ich ein Haus kaufe und ein Auto habe und so und so. So das
2: normale Leben. Genau.
0: Und meine Mutter hatte auch eine Idee über das Kloster und dachte, Kloster ist alles sehr streng, kein Strom, kein Warmwasser und alles in Armut und so. Und sie hat auch Angst für mich selbst, aber, ja, mit dem Zeit, sie hat verstanden, und, und sie sind jetzt auch ab und zu gekommen, mich besucht, und wir sind auch einmal, wir sind einmal vor meinen Eintreten hier zusammengekommen, und sie hat auch gesehen, dass wir ab und zu normal hier sind, und, äh, ganz normal hier, ja, das ist nicht so, äh, ja, wir haben genug Essen, genug äh, Wasser und solche Sachen. Und heute äh, es geht ein bisschen besser für meine Mutter, ja, aber war nicht einfach natürlich.
2: Irgendwann hat die Mutter dann auch gemerkt, dein Bub ist ernst.
0: Ich habe fünf Jahre äh, auf meinen Eintritt aufgewartet und während dieser fünf Jahre habe ich auch viele Erfahrungen in Genf gehabt, natürlich mit verschiedenen Beziehungen, aber auch mit äh, meinem Arbeitsplatz. Und äh, meine Mutter hat immer gesagt und gemerkt, dass oh ja, der Alban äh, äh, hat etwas mit Gott zu tun. Ja, wenn ich äh, jeden Sonntagmorgen früh aufstehe und nach einer Kirche gehe, um Gottesdienst zu feiern. Natürlich, für einen jungen Mann mit 18 Jahren ist nicht so gewohnt in Genf. Es gibt natürlich, aber es ist nicht so gewohnt.
2: Fünf Jahre lang hat der Alban warten, um ins Kloster eintreten. Ich im Kloster Eisiedler, nehmen es kein Mönch, unter 20 auf. Fünf lange Jahre, da hat es auch mal der einen oder anderen Zweifel gegeben und die gäbe es auch jetzt, nach seinem Eintritt damit noch.
0: Die Zweifel waren und sind immer dabei. Und im Moment war ab und zu schwierig, ja, mit Corona-Zeit zum Beispiel, wo, wo ja, wo alles geschlossen war und so. Oder auch nach meinem Abschluss habe ich gesagt, jetzt, yes, ich bin frei, ich bin 18 Jahre alt, ich habe Geld. Oh. Also
2: nach dem und, Lehrabschluss.
0: Genau, ja, der Lehrabschluss, Entschuldigung. Aber ich gesagt, ja, jetzt, yes, ich bin frei, warum sollte ich einen Kloster antreten? Oder auch die Gespräche mit meine, meiner Mutter, mit meinem Freunden, haben gesagt, ja, du solltest vielleicht nicht im Kloster antreten, das ist altmodisch hier oder so. Hm. Und ja, so wenn ich mein Herz höre, sollte ich im Kloster antreten und dann ist mit meinem Kopf, der Kopf sagt immer, nein, geht natürlich im, auf dem Strand im Sommer oder solche Sache. Und äh, ich liebe Gott und ich höre mein Herz und nicht meinen Kopf. Hm. Genau. Und die Zweifel, ich glaube, kommen ab und zu im Kopf mehr als in die Herzen.
2: Wenn ich dem Vater Alban so zuhören, wie er so reflektiert über die größte Entscheidung von seinem Leben erzählt und von seiner Liebe zu Gott, dann denke ich, ja, wahrscheinlich ist er halt sehr religiös erzogen worden. Ich Vater Alban darauf an.
0: Nein, nein, gar nichts. Nein, nein. Also ich bin äh, in Genf geboren und aufgewachsen, in einer ganz normalen Familie. Mein Vater kam aus Frankreich. Und in Frankreich, dieser Teil von meiner Familie sind sehr... Ähm, Einfluss von, von sich Revolution und gegen die Kirche und Antiklerikalismus und kein Kreuz zu Hause und solche Sachen. Und meine Mutter kam aus Mauritius, eine Insel in südlicher Afrika. Und dort ein großer Teil von meiner Familie kommt von Hinduismus, also mit verschiedenen Göttern, also total anders als bei uns hier in Einsiedeln.
2: Also Religion war gar kein G Thema bei dir zu Hause? Ja, ja. genau, ja.
0: Und ein kleiner Teil von meinen, äh, Familien von Mauritius, sind katholisch geworden. Und meine Mutter ist in Genf angekommen und ich bin in Genf geboren und meine Mutter hat immer gesagt, äh, ich gebe dir einfach ähm, die Taufe und erste Kommunion. Und na, du bist frei. Und ich bin getauft und ich habe meine erste Kommunion gemacht in meiner Pfarrei in Genf. Und nach zu Hause waren wir nicht gegen Gott, aber nicht auch für Gott. Was bedeutet das? Das heißt, zum Beispiel der Philosophie meiner Mutter war immer, du musst nicht unbedingt in eine Kirche um Gott zu beten. Du kannst einfach in dein Herz zu Hause oder irgendwo Gott beten. Und du musst auch nicht unbedingt auf dem Knie beichten zu einem Priester, aber einfach in deinem Gebet direkt zu Gott sprechen. Also ja, meine Mutter ist nicht gegen die katholische Kirche oder gegen Gott, aber einfach so ganz ja, frei oder wie soll ich das sagen? Einfach ja, einfach normal. So ja, ja, nicht so klar Institu ja. Institution Kirchenrecht, aber einfach ja, du darfst Gott lieben, ist kein Problem, mhm. aber du musst nicht unbedingt mhm. äh, in eine Kirche zu gehen, um Gott zu suchen und beten. Und das war einfach diese Atmosphäre, wo ich aufgewachsen bin. Und wie ich gesagt habe, ich mag sehr gerne Musik zu hören und als Kind. Äh, war sehr fasziniert über Klavier und Orgeln. Jetzt Sie verstehen, warum bin ich im Kloster gekommen durch Orgel. und äh, einfach durch die Beziehung mit der Musik. Aber sonst war ich ganz äh, ganz normal, Genfer In der Publikschule und so und ja mit Freunden am Freitagabend Pizza essen und so Sachen.
2: Er ist also eigentlich ganz normaler Junge, Genfer verbub Und wie jeder junge Mann hat er auch nach der Lehre in die Rekrutenschule müssen. Eigentlich hat er es gar nicht wählen, weil sein Plan ja war, so schnell wie möglich ins Kloster Der Novizemeister, Pater Justinus, hat ihm aber gesagt, er soll unbedingt die RS machen. Aus Kursam hat er es RS dann gemacht, aber es war eine sehr schwierige Zeit, gewesen, erzählt mir Frau Alban. Er hat sich am Anfang sehr allein gefühlt. Darum war er dann auch wirklich froh, gewesen, als die RS fertig war. Aber?
0: Mein äh, äh, Obtmann in Armee hat gesagt, oh ja, sie sind sehr gut, sie können vielleicht weitermachen. Und ich habe gesagt, ja, sie schon nicht, ich habe etwas zu tun äh, in, draußen in Gesellschaft. Und äh, mit der Zeit habe ich äh, dieses Beispiel äh, genommen, wo Jesus der Wüste war, 40 Tage, ganz allein, weit weg von alle. Und ich habe gesagt, zu Gott, vielleicht würde ich gerne ein bisschen weiter in in Armee bleiben, für mich persönlich. Und äh, ja, ich bin weit weg von Einsiedeln, aber nicht böse gemeint, einfach so. Jetzt, ich bin allein mit mir selbst und ich prüfe mich auch selbst, ob ich wirklich Mönch werden will. Und ich habe gesagt, ich probiere es. Und äh, meine Freunde haben gesagt, ja, du kannst immer in ein Kloster eintreten, aber deine Erfahrung in Armee ist nur einmal in deinem Leben. Und ich habe auch gemerkt, als Junge, ja, vielleicht kann auch ein bisschen warten. Ich liebe Gott sowieso. Aber ich kann jetzt, ein oder zwei Jahre später, könnt
2: könnte noch gut für mich sein. Er ist Unteroffizier geworden und hat seinen Job so gut gemacht, dass der Oberst wieder zu ihm kommt. ob er nicht auf Bern die Offiziersschule will. Und wieder hat er sich zuerst gesträubt, aber dann hat er gedacht, hm, vielleicht redet ja Gott durch den Oberst zu mir. Er hat dem Ganzen eine Chance gegeben und alle Tests gemacht, die er gebraucht hat.
0: Und alles war okay, alles war grün, auch beim Psycholog und so. Wir haben viele, viele Tests gehabt, um Offizier zu werden. Und ich war sehr überrascht, weil ich gesagt habe, warum ich? Und viele meiner Kameraden wollten Offizier werden. Und sie durften nicht, weil sie haben alles nicht bestanden, so beim Psycholog oder so. Und ich, dass ich nicht unbedingt offiziert wollte werden. Du ich bin, da, bin da. da, Das war sehr ähm, nicht einfach zwischen uns, weil viele Streitheiten wir gehabt, aber einfach das war nicht mein Wille, einfach, das war, Gott hat mir diese Geschenke gegeben, diese Möglichkeit und ich habe das genommen.
2: Der Alban hat eine richtige Karriere im Militär angekleidet und hat am Schluss 50 Soldaten unter sich gehabt. Ich probiere mir jetzt das gerade so bildlich vorzustellen. Der Mann, der hier in der Mönchskutte vor mir sitzt, in der Militäruniform andere Soldaten am irgendwie bringe ich das fast nicht zusammen. Der Vater Alban sagt auch, es seien zwei komplett andere Welten gewesen. Und doch hat er im Militär viel gelernt, was ihm jetzt im Kloster etwas bringt. Gerade wenn es um Disziplin und Gehorsam geht oder auch um den strukturierten Alltag. Es gibt da schon gewisse Parallelen.
0: In Armee haben wir alle die gleiche Kleidung, die gleiche Tenue. Im Kloster auch. In Armee haben diese Mauern alles geschlossen. Im Kloster auch. In Armee wird man wie einen Chef, im Kloster auch.
2: Ich habe fast das Gefühl, die klare Struktur gibt dem Alban Sicherheit. Er hat das gerne. Auch jetzt im Kloster ist ja alles sehr durchgetaktet. Von dem Alltag im Kloster gehören wir dann gerade noch ein bisschen mehr. Aber zuerst zurück zu seinem Weg ins Kloster. Nach der Militärkarriere ist es dann endlich so, wie sie Das lange Warten hat das Ende und der Alban konnte ins Kloster eintreten. Mit 22 unter 60, 70, 80-jährigen Mönchen. Er erinnert sich an seine Anfangszeit zurück.
0: Ich hatte Angst von, allen, von alles hier im Kloster. So und hatte ich, Genau, sehr schüchtern war ich. Und damit mit dieser Sprache Sprache, noch nicht ganz total äh, sicher mit mir selbst. Und alles war neu. Und es sind Kirche Kirchen, große Kloster. Aber ich hatte viel Angst. gehabt.
2: Er ist während der Corona-Zeit eingetreten und in den ersten Monaten sind sieben von den älteren Mönchen gestorben. Wegen dem Alter oder eben auch wegen Corona. Das war sehr schwierig für ihn, weil sie im Kloster schon so wie eine Familie sind. Wenn er mir das so erzählt, wie die alten Mönch langsam wegsterben, überlege ich mir, hat er auch nicht ein bisschen Angst vor der Zukunft, dass er plötzlich fast allein ist im Kloster?
0: Nein, also vielleicht bin ich bin so ein idealistischer Mann, aber ich bin voll Hoffnung. Ich glaube, wir sollen nicht Angst haben. Wir dürfen Angst haben, wir sind Menschen. Aber wir vertrauen Gott und wir lieben Gott. Und jeden Abend bei uns im Klosterkirche singen wir, Herr, auf dich vertraue ich, in deine Hände lege ich mein Leben. Das heißt, meine Zukunft ist die Entscheidung von Gott. Das antwortete: ich habe nur etwas entscheidet, als ich im Kloster angetreten bin, das ist so Mönch werden. Und ich habe Ja gesagt. Und nachher kommt alles von Gott. Wenn Gott will, könnte ich ja 200 wie früher sein, oder noch zwei Mitbrüder im Kloster oder kein mehr. Und Kloster schließen das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das ist von Gott. Und wir müssen Gott vertrauen. Und Gott ist mit uns. Und ich habe keine Angst für meine Zukunft. Und für das Zukunft vom Kloster, muss ich sagen. Ich bin voller Hoffnung. Und ich vertraue Gott.
2: Wow, also ich nehme ihm das voll ab. Sein tiefe Vertrauen in Gott, das finde ich echt beeindruckend. Jetzt würde ich eben gerne noch etwas über sein Leben hier hören in meiner Vorstellung ist man im Kloster vor allem am Beten und am Schweigen. Das stimme ich schon, sagt er, aber nicht nur. Gebet ist ganz ein wichtiger Teil und gehört fest zum Alltag dazu. Das erste Gebet ist um halb bis sechs Uhr am Morgen. Nachher geht jeder Mönch wieder in seine Zelle, um mit der Bibel zu lesen, allein.
0: Das könnte auch nur ein Kapitel sein oder auch nur ein Vers von dieser Lesung und ich lese das nicht, wie ich lese eine Zeitung, aber sehr langsam, sehr tief und ich genieße jedes Wort äh, von Gott und ich nehme diesen Satz oder diese Kapitel in mein Herz vom ganzen Tag, wo ich arbeite und lebe hier und ich arbeite oder wieder arbeite auf diesen Satz, was ich am Morgen gelesen habe.
2: Nach der Zeit vom Bibellesen treffen sich die Mönche wieder für den Morgen und nach dem Morgen geht schon in die nächste Gebetszeit. Zum Leben im Kloster gehört aber eben nicht nur das Beten, sondern auch das Arbeiten. Ora et labora. Bete und Arbeiten, das ist das Motto der Benediktiner. Und ich bin doch ein bisschen überrascht, als der Vater Alban mir erzählt, dass er im eigenen Weinkeller arbeitet. Dass das Kloster einseiteln selber Wein produziert, habe ich bis jetzt nicht gewusst.
0: Wir machen natürlich unsere Messwein für unseren Gottesdienst, für verschiedene Ämter, die wir im Kloster haben. Aber auch Rot- und waren, das wir im Klosterladen verkaufen. Oder auch im Dorf durch diese verschiedenen Restaurants oder Hotels, die mit uns verbunden sind.
2: Der Vater Alban arbeitet jeden Tag mehrere Stunden im Weinkeller. Die Arbeitszeit im Kloster ist aber nicht von 8 bis 5 mit einer Stunde Mittag, sondern schon um 11 Uhr gibt es den ersten Unterbruch. Dann treffen sich alle für den Gottesdienst. Nachher gibt es Mittag und nach dem Essen geht jeder Mönch für eine kleine Ruhezeit in seine Zelle. Am Nachmittag wird wieder geschaffen bis zu der Vesper, die zweitgrößte Gebetszeit.
0: Und nachher, es gibt noch eine Zeit für mich, wo ich in Ruhe in meiner Zelle bin und ich bin nicht mehr im Keller rein. Und dort lese, lese ich wieder nicht unbedingt äh, die Bibel, aber es kann auch ein klassisches Buch oder ein Roman, wenn ich, will, wenn ich will oder so. Und nachher, äh, um halb sieben, ist der Abendessen gemeinsam in unserem Speisesaal, Refektorium. Und nach dieser Rekreationszeit, das ist die Freizeit zwischen uns. Wir treffen uns alle Mitbrüder und wir reden, lachen und einfach äh, diskutieren zusammen. Und der letzte äh, Gebet, gemeinsame Gebet, ist die komplett Das ist der Abendgebet und dort beten wir und dann ist die große Stille bis am Morgen wieder, ja.
2: Man hört's. Das Leben im Kloster ist sehr durchgetaktet. Betten, Gemeinschaft, Schaffen, Zeit allein. Alles hat seine fixe Zeit. Freizeit gibt es, aber nur sehr begrenzt. Der Vater Alban hat am Samstagnachmittag Zeit für sich. Dann geht er gerne voraus in die Natur oder ins Fitness. Und im Fitness lässt er übrigens auch gerne mal weltliche Musik, Rap oder Rock. Das erzählt er mir später, als das Mikrofon nicht mehr angestellt ist. Ein Leben mit so wenig Freizeit und Ferien und so viel Struktur und klaren Vorgaben mit viel Verzicht? Ganz ehrlich, meins wär's nicht. Während des ganzen Gespräch mit dem Vater Alban habe ich aber nie das Gefühl, dass er etwas vermisst. Ich nehme ihm voll ab, dass er da zufrieden ist. Und genau da ist, wo er sein will.
0: Ich bin sehr zufrieden hier und es ist für mich auch ein Geschenk von Gott, diese Berufung zu haben und hier leben zu dürfen, denke ich.
2: Warum geht so ein junger Mensch ins Kloster? Das wollte ich in dieser Folge herausfinden. Und ich glaube, im Vater Alban ist es ganz klar. Er ist da, weil er den Ruf von Gott gehört hat, wie er selber sagt und weil er Gott liebt.
0: Diese Berufung in mir ist stärker als meine Wünsche oder meine Idee als Junge aus Genf. Und durch die Liebe Gottes und durch meine Liebe zu Gott habe ich zu Gott meine Freiheit gegeben und ja, bin ich voll zu Gott, für Gott.
2: Die Liebe zu Gott ist der Hauptgrund für seinen Klostereintritt. Aber er schätzt auch die Gemeinschaft mit anderen Mönchen. Sie sehen eben wirklich wie eine Familie da. Eine Frage liegt mir jetzt noch ein bisschen auf. Ich spreche das Thema nicht so gerne an, aber es liegt ja einfach auf der Hand. Die Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Was macht das mit ihm?
0: Ich finde das sehr, sehr sehr traurig und extrem äh, ja, schade für mhm. die Kirche selbst und für, äh, für uns als Mensch. Und ja, das nervt für mich, dass die, die Leute ab und es ist ein Teil von uns, dass diese Missbrauch gemacht haben. Aber ich bin auch sehr voller Hoffnung. Und ich sage, ich probiere mein Maximum zu sein. Für mich natürlich, aber auch für Gott und für die Kirche, die ich liebe. Und meine Aufgabe ist, im Chor zu sein und beten. Und das mache ich sehr gern und sehr ernst. Das heißt, ich bete auch für diese Skandalen, für die Opfer. Das ist natürlich das ist sehr traurig. Aber auch für diese Leute, die das gemacht haben. Jeder hat eine Geschichte, wir wissen nicht. Und ich trage alle in mein Herzen. Das mache ich als Mensch.
2: Ich muss sagen, mich beeindruckt der Vater Alban. Und auch wenn ich nicht mit ihm tauschen will, ich bewundere seine tiefe Liebe zu Gott. Jetzt werde ich aber noch mal kurz zurück zum Pater Justinus. Warum er im Kloster ist, haben wir nämlich noch gar nicht geklärt. Er erzählt mir, dass er Elektroingenieur ist Und was ich sehr spannend finde, Religion hat in seinem Leben lang eigentlich keine Rolle gespielt. Zwar hat er schon an Gott geglaubt, aber nicht viel mehr. Erst so mit 25 26 hat er sich mehr Gedanken gemacht, was dann der richtige Weg für sein Leben könnte sein könnte. Er hat sich auf die Suche gemacht.
1: Nach einem, sagen wir nach christlichem Leben oder nicht einfach für mich leben, für mich allein oder ich war natürlich nicht geheiratet und könnte mich schon viel leisten mit, mit dem Lohn oder also Geld war nicht nie ein Problem. Aber äh, ich suchte wirklich einen Weg, wo ich dann als Christ leben konnte und dann die Suche ging schon einige Jahre, bis ich schließlich ins Kloster. Eintrat. Also ich habe mich schon, schon lange überlegt, ja.
2: Und was hat ihn dann schlussendlich dazu gebracht, sein altes Leben hinter sich zu lassen und ins Kloster zu gehen?
1: Ich denke, es sind Begegnungen. Begegnungen mit einem Eremit, der mich langsam auf den Weg geführt hat. Äh, ja, ich, wenn ich zurückschaue, Begegnungen waren schon, schon wichtig ein Schritt nach dem anderen, bis ich zur Entscheidung kam, ins Kloster einzutreten.
2: Warum wird man heute noch Mönch? Das ist natürlich sehr individuell und wir haben in dieser Folge jetzt nur zwei Geschichten gehört von zwei Männern. Aber ich glaube, bei beiden wird klar, die Entscheidung die trifft man nicht einfach so aus Lust und Laune. Die Entscheidung trifft man entweder, weil man ganz ein klaren Ruf von Gott bekommt, so wie der Vater Alban, oder weil man sich auf die Suche macht und durch einen langen Prozess und prägende Begegnungen den Entschluss fasst, so wie beim Pater Justinus. Ich freue mich jetzt, dass ich mit dem Vater Alban noch in den Weinkeller darf. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein gläsli hauseigener Wein für mich. Das Mikrofon nehme ich für das aber nicht mit.
3: Recherchiert.
2: Ein Podcast von RF Media Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren können?
3: Schreibt uns via Kontaktformular
2: auf rfmedien.ch Podcast.